0: animo a quedaros esta media hora porque hoy eh, contamos con Laura Fernández. Para mí, Laura, además de compañera en uno de los proyectos que tengo la suerte de colaborar con ella, es mi, pues con la que más aprendo en la parte de innovación financiera e innovación social. Y hoy quiero eh, dialogar contigo, Laura, sobre estos dos temas para que lo pueda comprender nuestra audiencia. Entonces, bienvenida y gracias por tu generosidad.
1: Muchas gracias Ramón, gracias por invitarme y, y encantada de, de dialogar. Vamos a ver a dónde llegamos.
0: Eso es, ¿no? vamos a discernir entre la innovación financiera e innovación social. Empecemos por aquí y acabaremos con algo en común. Seguro que algo nos separa y algo en común, ¿no? Que creo que es lo que es un diálogo y es y es lo que es donde más aprendemos. ¿Qué, qué entiendes por innovación financiera e innovación social?
1: Mm. Vale, yo pondría un poco que esta intersección la trabajo desde el, desde el ámbito del desarrollo sostenible, ¿no? Eh, y, y lo he ido aprendiendo y aplicando en todos estos años trabajando con, con proyectos, con diferentes actores y, y en diferentes latitudes y eh, lugares a nivel global. ¿no? Entonces, la innovación social es eh, cómo aplicamos la, la, la innovación para resolver retos sociales y ambientales. ¿no? es eh, trabajar mediante procesos, mediante eh, planteamientos participativos con los actores implicados, eso es fundamental, ¿no? trabajar con los, los stakeholders, que se llaman, ¿no? todos los actores involucrados en, en, en un sistema, en una, en una intervención, eh, y es aplicar todas las herramientas que tienes a mano, siempre buscando una sostenibilidad de esa solución, de esas intervenciones, eh, su escalabilidad, la réplica... Eh, y sobre todo que también que, sea que se adapte, ¿no? que sea adaptativa a las, a las necesidades. Entonces digamos que es una innovación como, es, es como proceso en sí mismo y donde las personas están eh, como agentes de cambio en esos, en esos procesos. ¿no? A mí me gusta mucho una definición que, que utiliza Cotec de, de innovación, no solo social, pero hablan de innovación como toda innovación que no es solo tecnológica, que, que, genere, que, que se produce desde el conocimiento que no solo es científico y que genera un impacto que no solo es eh, económico. ¿no? Y eso es la, un poco la, la, innovación, la innovación social para mí.
0: Y, de, y dentro de esta mirada de innovación social, eh, yo creo que va a ayudar que concretes, por ejemplo, yo cuando, me acuerdo cuando aprendí de ti de los proyectos que tienes hechos con las comunidades de café o con las comunidades de pescadores. ¿Puedes poner un ejemplo para que la gente diga, ah, vale, ¿qué es esto? Sí,
1: o sea, todos los procesos, se, se habla mucho en todo ese sector de diseñar en conjunto ¿no? eh, con las comunidades. es el los enfoques basados en comunidad, eh, en el que buscas una solución pero quieres escuchar las necesidades, tienes que escuchar las necesidades, no imponer una solución desde España hablando con, con las comunidades de Perú, ¿no? no tiene ningún sentido, entonces se trata de trabajar desde enfoques de observación, casi como hasta antropológico, digamos, para recoger eh, lo que sucede y poner a los actores a, a, a trabajar en, en construir la solución en conjunto. ¿no? Entonces tienes a las en, en, en temas de pesca artesanal, eh, eh, como una ONG con la que colaboro, eh, lo que hacemos son talleres en los que después de todo un proceso de diagnóstico largo se, eh, trabajamos en conjunto con las, eh, los, los pescadores, con otros miembros de la comunidad, miembros de las familias, con eh, otros actores de la cadena de valor eh, ya sean los compradores directos o incluso los exportadores, ¿no? los que compran en otros países, y, eh, y otros actores eh, clave que ayudan, ¿no? desde las ONGs de conservación, eh, a otros, a ONGs en temas de desarrollo a actores locales de las municipalidades, los ayuntamientos el sector público e inversores ¿no? entonces pones a todos estos actores en una misma mesa para buscar una solución o sea, al final se trata de, de traer eh, entender las necesidades de unos las necesidades de, de, de los otros y buscar una solución en común ¿no? tener ese reto en común en el que colaborar y construir en, en
0: conjunto ¿no? ¿Y la explicación a mí me ha quedado muy clara, pero claro, pienso en la complejidad, ¿no? lo complejo que es, que es, es complejo. claro, porque no estás metiendo solo humanos y tecnología y la complejidad que tienen, ¿no? todo lo que toca al humano ya es complejo de por sí porque somos un, ser, un, somos un sistema complejo, sino que metes además comunidades con diferentes intereses. Entonces Ya, no, ya hay, hay el interés individual, el interés de la comunidad, los diferentes intereses le dedicas mucho tiempo a comprender antropológicamente todo lo que ahí sucede en esas culturas y defines un reto común, te pones a trabajar, o sea, ya hay un alineamiento, ya por lo menos estamos aquí y tenemos un propósito común. Y, y aquí una, ¿cuáles son las mayores problemáticas que te encuentras? Para, para que la gente no piense ah, qué bonito quedas, sino al revés, las mayores problemáticas a la hora... ¿De que la gente se comprometa en esa solución en ese ¿sabes? en ese reto común y en esa búsqueda de la solución común cuáles son para que se comprometa bueno hay, hay,
1: hay muchas no estamos hablando de, de, de sistemas no de intervención en, en sistemas que requieres de tener ese esa visualización ese pensamiento sistémico de entender el, 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 la foto completa ¿no? el, de, de forma profunda de entender la, la toda la perspectiva del eh, del sistema para ver qué, por qué palancas actuar ¿no? y ahí obviamente tienes facciones, tienes diferentes actores que cada uno tiene sus, sus intereses, ¿no? sus, se le dicen sus intereses, las lealtades, las pérdidas, las las, cada uno tiene su, su necesidad, entonces en realidad tienes que, eh, hay que entender obviamente yo no soy experta en todo, no tienes que trabajar siempre también con, con equipos eh, multidisciplinares en la medida de, de lo posible para poder entender y, y, e ir adaptando el proceso a, a todos los, los actores ¿no? y también obviamente tratar de simplificar esa, ese problema y tener un, un reto eh, muy concreto, una pregunta muy concreta que te permita eh, eh, buscar las palancas correctas, ¿no? Porque muchas veces, eh, y cuando aplicamos más modelos lineales de pensar, ¿no? que más, más causa efecto, no necesariamente... Eh, atiendes, a lo mejor eh, arreglas una cosa para, para generar un problema en otra, ¿no? por eso es importante trabajar en esa eh, articulación, o el, el buscar como todas las, todas las piezas. Para mí lo más complejo, siempre en los proyectos que trabajo, desde los proyectos con las organizaciones y con los financiadores ¿no? que financian, y para mí los, los, eh, los proyectos y como uno de los riesgos más claros desde mi punto de vista desde la parte de financiación, es el liderazgo del, del, del proyecto. ¿no? Y me preguntabas antes por las comunidades con las que he trabajado y proyectos con, con cooperativas de cacao, de café, de pesca. Los proyectos más potentes es porque tienen un liderazgo eh, brutal, ¿no? un, un equipo en terreno de gente, que, de personas que se la quieren y que se la creen y quieren contribuir realmente al bienestar de su... De, de su comunidad, de sus familias, de, su, de sus gentes ¿no? y desde ahí eh, puede suceder cualquier cosa ¿no? y, y ves cómo esos proyectos avanzan con una perspectiva eh, de, de cuidado de entre ellos y cuidado de su, de su territorio ¿no? y ahí, yo te hablo de, 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 de darles financiación y que siempre se, se entienden en estas comunidades o estos proyectos como muy riesgosos, como, con muchas problemáticas pero luego, en general, no tienen problemas de, de, de pago, ¿no? Y te, y te reparan y hacen lo posible por hacerlo. Entonces, creo que es como entender también el eh, bueno que, que cada perspectiva tiene que cambiar un poco para entenderse en el conjunto, ¿no? para entenderse los unos a los otros.
0: Y ahí cogiéndote esa parte de, de un fuerte liderazgo, ¿no? Has hablado de un liderazgo más en grupo, no de un solo líder, ¿no? Que hay un grupo de sí. comprometido, un grupo núcleo, a mí me gusta llamarle, ¿vale? Pero a ver si no se entiende por núcleos es como ese conjuntito, ese grupo pequeño de cinco personas, cuatro o cinco, ¿no? Que tampoco uh -huh. suele ser más grande. Dime si me equivoco, ¿eh? Que al final tú tienes bueno, yo que creo, más, que depende sí. del, creo que depende del del
1: contexto, ¿no? Ya si hablamos también de, ya de soluciones, de startups, ahí muchas veces se le da, el, ahí como, es, otro, es otra perspectiva, ¿no? Otro, yo hablaría más otro de terreno. ¿Ahora? Planteamiento de comunidades
0: hablaría más de comunidades no de terreno de local creo sí. que ahí es donde estábamos viendo la conversación por orientar porque tenemos media hora no sí. ahí suelen ser este tipo de grupos desde de un número reducido o sea, no, no muy amplio o sea, tiramos entre cinco siete nueve en, yo en creo 9. que sí pero
1: siempre hay como una chispa ¿no? de uno un par que, que van contagiándose o ¿no? yo creo uno que eso muy es... comprometido
0: con su, con el cuidado de las personas y el territorio y conseguir resultados y hay otros que están en el equipo núcleo, ¿no? y desde ahí, sí. desde esa cultura de cuidar y conseguir resultados para el territorio, ¿no? si identificas ese grupo, ahí puede haber éxito. Sí, sí,
1: sí, sí. es que siempre, y es ir buscando en todos estos proyectos más participativos, siempre se trata de buscarlos, ¿no? buscar a esos actores, a esos que tienen ese potencial de, de liderazgo, ¿no? la gente joven, a que también tenga esa perspectiva intergeneracional, pero para generar esa inspiración y que sean esas personas que un poco tiren de los demás y contagien, ¿no? Y entonces sí, se, se acaba generando un grupo, pero yo creo que de las chispas son uno o dos que, que, que tiran, ¿no?
0: Importante, ¿eh? porque es como la... Es verdad que, bueno, yo creo que comprendiendo esto y haciendo una síntesis, sí, para la gente. Cuando encuentras un buen liderazgo, una o dos personas muy comprometidas desde el cuidado y la búsqueda de resultados, ¿no? Uh -huh. eh, empiezas a, a tener la semilla del éxito y desde ahí debes de ser capaz de entender las necesidades de todas las comunidades desde una mirada antropológica para comprender esa cultura y respetar esa cultura y eh, hacerles innovar a seguir trabajando en esa sostenibilidad que si nos da tiempo ya hablaremos de la regeneración porque tú has llegado a esta, a esta parte mucha gente, ¿no? pero, pero creo que tú entiendes sí, ¿no? el como movimiento, ¿no? no ¿No? Yo creo que estás llegando a esa parte de, claro, esto de regenerativo ya desde hace tiempo. Yo lo llevo contigo dos, tres años y nos llevas diciendo desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, esta es una parte ¿vale? y, y creo que ha quedado claro y has dado un, una mirada de cómo por lo menos acercarse desde esa humildad y esa firmeza en el propósito de solucionar el reto, cómo acercarse ¿no? a, a comunidades uh -huh. con estas partes. Y si hablas de comunidades, busca a los líderes de cada comunidad. ¿no? Y, y si no hay un líder, ojo, primero casi que debes de formarlo y que se comprometa porque si no va a haber un freno. Uh -huh. ¿Vale? Y ahora, esto es innovación social. Y ahora vamos a hablar de la innovación financiera, ¿no? Porque claro, esto está bien, pero además hace falta que todo lo que es la innovación financiera baje aquí uh -huh. y has empezado ya metiéndola, que es diciendo, oye, que hay una buena tasa de retorno, que se piensan que estoy en riesgo, pero ¿tienes data? ¿Nos podrías decir, esta es una tasa de retorno en proyectos? Bueno, no,
1: también depende del... del
0: el actor, de ¿eh? la
1: cartera, no, no, a nivel global no, no, sabría, no sabría decirte. Yo creo que no es ni, ni siquiera data que está todavía agregada. Aunque se están haciendo muchos esfuerzos, ¿no? De, de, de la clave ahora mismo en toda la inversión de impacto, en, to, en toda la corriente de inversión, ya es solo con, con todo lo que es el ESG, ¿no? La, en la, el, en los temas ambientales, sociales y de gobernanza, que son como las, las finanzas más eh, de, de sostenibilidad, a ah, la inversión de impacto la clave está en medir, ¿no? medir los impactos, los resultados y no solo el retorno. ¿no? Eh, es un, como un nuevo cambio de paradigma en, en la inversión en el que no hablamos solo de riesgo y rentabilidad, sino que hablamos de riesgo, rentabilidad e impacto. Entonces, sí que se están buscando esos, esos datos, pero yo ahora mismo no, no, no sabría decirte eh, y además eh, tendrías que, que ponderar por tipos de riesgo y tal, sería bastante complejo. Lo que sí te puedo decir es que yo trabajé... Eh, en el Banco Interamericano de Desarrollo, un programa que se llama el programa de empresariado social, que comenzó en los 80, es uno de los programas pioneros de, de inversión de impacto, trabajando con, con préstamos de, 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 se llama el capital paciente, ¿no? de préstamos de, de alto riesgo con un perfil concesional y de largo plazo, ¿no? para atender a estas eh, justamente a proyectos de base, a temas de inclusión financiera, eh, de, de temas productivos, ¿no? de, de, de estas cuestiones que estamos eh, comentando, acceso a servicios básicos, buscando siempre desde las soluciones de, de negocio. ¿no? Y eso es una cartera muy grande con una eh, tasa de, de, de retorno. O sea, luego, obviamente hay proyectos que fallan, ¿no? como, como, como siempre, pero la tasa de, de retorno del, de los préstamos es, es muy alta, es un 90%. es un una cosa es, es algo grande ¿no? en, de, obviamente los proyectos que hay algunos que se tienen que, que, que eliminar por, por el por porque fallan ¿no? como, como toda innovación Son, sí, un 80 y algo por ciento.
0: Sí, yo creo que hay un cambio de mentalidad o sea, a hablar ahora de la innovación financiera y has metido ya un cambio de mentalidad que es sí, has hablado de la palabra paciencia que ya dicen mucho ¿no? o sea, oye, pues, si queremos si queremos realmente eh, una sociedad más equitativa, deberíamos hablar también de capital paciente. ¿no? Pero háblame de las diferentes innovaciones financieras a día de hoy que tenemos en estos proyectos. Bueno,
1: está, está, se está construyendo, es una cuestión, está en, en constante evolución. Y ahora estoy eh, explorando mucho la innovación financiera para la conservación, para la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza, la regeneración. Y eso es un mundo que está en expansión, están ocurriendo eh, innovaciones a nivel mundial y pilotos no por todas, por todas partes y creo que todos estamos aprendiendo también sobre la marcha. ¿no? Pero se trata de lo mismo, se trata de decir... ¿Qué necesidades tiene, tiene el, 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 el que demanda con, con la oferta? ¿no? Porque la, la oferta de, de capital, luego está el intermediario, esto normalmente se habla de la demanda, el intermediario, el que coloca digamos, el capital y el, el que tiene el capital. Y ¿no? eh, Entonces tienes que entender las necesidades de todos. El, el problema que ha habido es que, bueno, que desde mi perspectiva, es que tratamos de utilizar los mismos instrumentos para resolver problemas o necesidades eh, nuevas, entonces no, no se, hay una brecha eh, y, y por ejemplo hay, en toda la corriente de inversión de impacto hay, hay los instrumentos se aplican muchos de los instrumentos que ya se venían aplicando de, de capital riesgo, de inversión en, en startups y eso es un 1% de lo que se necesita se necesita otro tipo de, de, de instrumentos más adaptados a las necesidades, más flexibles eh, se necesita más combinación de fuentes de financiación, que eso implica reducir riesgos de la entrada de, de privados, se necesita el, ese capital eh, más, más paciente. Entonces, lo que necesitas es entender esos perfiles de riesgo, el mandato, la necesidad del, del inversor y sentar a los actores en la mesa para definir cuál es el mecanismo o un instrumento más adecuado. Si estamos hablando de eh, los pescadores artesanales y necesitan capital de trabajo o eh, capital de inversión para cambiar el barco o el sistema de refrigeración, se necesita un tipo de instrumento que entre todos podemos, podemos definir. ¿no? Entonces, es, ese paradigma cambia, porque si pones también el impacto en la mesa... Eh, el, la, la perspectiva de que solo el instrumento sirve para eh, generar rentabilidad eh, no es así. O sea, el, el, lo que estamos buscando con la innovación financiera es que la herramienta no se convierta en el fin, ¿no? que es como sucede creo que mayoritariamente en el, en el, mundo, en el mundo financiero. ¿no? Entonces, de innovaciones financieras que están ocurriendo... Algo como a nivel público eh, se están dando todos los, los bonos de azules para financiar todo lo que es la transición de, de desarrollo de la economía azul en torno al océano, ¿no? Eh, y ahí eh, hay dos o tres casos muy potentes a nivel mundial que se están empezando a replicar en otros sitios, ¿no? Y, y el más conocido es el de Seychelles. Entonces, ahí, y esos son entramados de, de mecanismos y de, de financiación en el que hay diferentes actores, diferentes esquemas, digamos. ¿no? Uh -huh. Es un poco complejo, no me quiero
0: meter. De en el... No, es un poco complejo igual que el otro, pero yo entiendo ahora que con el ejemplo, además del caso de éxito que acabas de poner, la gente lo va a entender mucho más, ¿no? El 6, que nos cuentes este caso de éxito, aprendamos de, eso, de ese caso de éxito.
1: ¿De Seychelles? Sí. Uf, es un mecanismo bastante eh, complejo porque eh, incorpora varios instrumentos. Hay uno, una cuestión clave que es eh, los eh, se llaman los debt for nature swaps, o sea, los in, intercambios de deuda por naturaleza. Entonces, deuda, la deuda del país se está eh, transformando en, eh, en que en lugar de que lo repaguen, inviertan ese repago en el, el, temas de conservación. ¿no? Eso está por un lado y, y, y con eso eh, generan un, un bono soberano en el que eh, eh, captan financiación para esos mismos objetivos. ¿no? Entonces, ahí ya haces eh, combinación de, de capital y, y, y luego entonces, es como una financiación de, digamos, de grant, de financiación pública eh, y de inversión. Entonces, ahí se hacen diferentes esquemas que se aterrizan hacia las necesidades y temas de innovación en el terreno, ¿no? Ahí hay un componente muy importante que es, el, en, en todo esto y en lo que es la innovación financiera, se, hablamos de capital catalítico, ¿no? que es el, 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 la, esa chispa, ¿no?, hay muchos, eh, eh, estos procesos de los que hablábamos antes, esos procesos de articulación, de innovación social, de buscar al, al liderazgo, de acompañar, todo eso requiere de un, un capital que es de alto riesgo, alta paciencia, eh, que no puede ser público, normalmente es fil, eh, filantrópico o privado de, muchísima, eh, de, de muchísimo riesgo, que lo que buscan es acompañar esos procesos, ¿no? Entonces, eso es en este, en este entramado. También tienen eh, un, un fondito eh, con el que trabajan esto para hacer todo el trabajo con comunidades, para hacer estos procesos de identificación y todo esto. Y de ahí salen proyectos que financian con las otras, con las otras patas. Es un poco... Es, es muy sistémico, porque la economía azul es, es, es sistémica, es una intervención multiactor, eh, entonces, multiactor y multisector. Entonces, eh,
0: es, son, son entramados complejos ¿no? de, de, de Sí, pero tal como, te escucho, tal como te escucho, efectivamente es como dedicar largo tiempo a comprender la complejidad y una vez que has dedicado largo tiempo a comprenderla, crear soluciones de impacto medibles de sí. sitio a corto, medio y largo plazo en la dirección correcta. Y cuanto más sencillas esas soluciones, esas métricas, mejor. Pero claro, tienes detrás toda esa parte de comprensión de la complejidad previa. ¿no? Eso es. Eh, ¿Di?
1: No, iba a decir que dentro de esa sencillez hay unos eh, instrumentos que se están empezando a probar, que de hecho en España está ya por salir los primeros, que son los contratos de impacto social o los bonos de impacto social. ¿no? Que esto es un, eh, es un instrumento que lo que permite es financiar el, el, el desarrollo, yo qué sé, de impactos en educación o en empleabilidad o en temas de nutrición, eh, que son programas normalmente públicos ¿no? eh, o ejecutados por actores privados que reciben una eh, subvención o ¿no? una concesión que se les da. ¿no? Entonces, pero normalmente esto se hace como unas camisas de fuerza, ¿no? eh, es como una licitación, todo, tienes que hacer esto primero, esto segundo, ¿no? está todo como muy... Muy bien corsetado. Pues con estos contratos lo que se hace es liberar todo eso, flexibilizar, flexibilizar todos esos procesos y pagar por el resultado. Entonces lo que se hace es buscar entender toda esa complejidad del sistema. O sea, tienen procesos de diseño muy, muy largo, porque tienes que comp comprender toda esa complejidad con todos los actores y de ahí definir cuál es ese indicador clave. no El indicador clave sobre el que vas a pagar. Y lo que es interesante es que el riesgo de la implementación lo toman los inversores privados, que ellos son los que adelantan toda la inversión eh, y reciben el pago del sector público con una rentabilidad, con el éxito del proyecto. Pues si, si esos indicadores de nutrición en población vulnerable se han logrado, el inversor eh, recupera su, 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 su inversión. ¿no? Y el ejecutor, digamos el, el actor técnico, encargado de turno, que normalmente licita, eh, tiene libertad eh, de, y muchísima más flexibilidad a la hora de, de ejecutar mientras se consiga ese resultado. ¿no? Y ese es un esquema que se está empezando ya a, a, bueno, a trabajar a nivel mundial, pero aquí en España eh, ya está avanzando. Ha habido muchos estudios y ya está avanzando en, en, en marcha.
0: Creo que además aquí eh, tiene toda la lógica, porque estás planteando, voy a hacer un pequeño resumen de lo que, del valor que has aportado, ¿vale? Uno, eh, para mí la primera parte es eh, comprender desde una mirada antropológica la cultura y las necesidades actuales de las diferentes comunidades identificando a líderes comprometidos uno, dos, tres que sabes que tienen una mirada de cuidado y orientación al resultado, a su comunidad. A partir de aquí, una vez que identificas esto, has hablado de una innovación financiera donde con un sentido común abrumador eh, se antepone la relación al dinero. Y, claro, esto nos lo decía un psicólogo que pasó por aquí, Fernando Huerta, que lo contrario es tener una enfermedad psicológica. ¿no? Entonces creo que es, es lógica común. Otra cosa es que esté estandarizada en un sistema enfermo, pero es lógica común. Bueno, y, es... y
1: permíteme que te, te interrumpa ahí, es que se genera una rentabilidad.
0: No, por eso iba ahí, eso es el... iba ahí. Entonces, y ahora hay una mirada de cómo hacer lo que es. Dejemos de decir a la gente cómo tiene que hacerlo, modelo escuela ¿no? antigua, donde yo te digo lo que tú tienes que aprender, sino yo te doy una métrica de impacto sencilla con un reto común, y te doy la libertad para conseguir esa métrica. Quien arriesga el dinero es financiación privada, que quiere hacer crecer su dinero y es súper lícito. O sea, te crees que es lo normal. O sea, yo tengo este dinero que siga creciendo, pero lo invierto aquí y la pública es la que me lo devuelve con un interés. ¿no? Pues yo creo que simplemente llevo tres años ¿no? contigo, decía al principio, y, y yo tengo la sensación de que nos quedan. 50 más juntos, ¿no? <risa> en esa relación de largo plazo, porque lo creo, eh, nos une el amor a un territorio, ¿no? eh, en caso nuestro, eh, y lo creo que esto todo eh, requiere de esa paciencia en ir construyéndolo. ¿no? Uh -huh. Ahora, es el camino, porque para mí es una nueva forma de relación. Y ahora tenemos una licitación cerrada y entonces todos nos dicen, bueno, 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 pero hay que hacer esto. Entonces es, da igual lo que diga. Entonces, de por sí vamos a jugar desde la mentira, pero ya hacemos nosotros a ver qué podemos hacer y lo que <risa> bueno, pues bueno. Me parece un comportamiento de niños, sí. de niños no, no ama, no, que no han tenido una madurez. ¿no? Cuando, sin embargo, qué, qué bonito es relacionarse desde un reto común, con métricas claras, y de uh -huh. ahí empezar a crear, pero crear desde la innovación, desde el, Oye, que hay muchas maneras que no sé, ¿no? Y eso lo lleva, lo quita mucho el causa-efecto, que decías, pensamiento lineal. O sea, ahora hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto, ¿no? y, y pasan en un pensamiento más exponencial, más expansivo, más eh, eh,
1: y bueno, y sistémico.
0: Sistémico en el sentido de eh, claro, es que lo exponencial toca lo sistémico, porque son cuantas palancas activas en una mejora continua en una mejora continua. Entonces, cuando tú activas 12 palancas y a estas 12 palancas le metes un 1% a cada una eh, anual, en 10 años tienes una mejora exponencial, porque es 10 por, por 12. ¿sí? Entonces, yo creo que has hecho un resumen a esta complejidad que aporta mucho valor para, para hablarlo y yo estoy feliz, sobre todo, de compartir contigo ese propósito que un día me inspiraste de integrar a líderes para regenerar territorios, porque creo que es lo que resume la charla no y, y ese uh -huh. propósito te lo agradeceré siempre
1: Muchísimas gracias yo también estoy encantada con ese proyectazo que tenemos entre manos y como dices es un, es un largo, largo recorrido porque esto es va de cambiar con, con, cambiando el propósito es una frase que tiene que, que habla de eh, Donela Meadows que es como una de las referentes de, de, de Systems Thinking eh, que dice que lo, más, lo clave es cambiar el propósito, porque que todas las piezas del sistema, sean las relaciones sean las mismas, pero si todos cambiamos, y ese propósito que se cambia desde las narrativas, desde el trabajo, desde el largo plazo, ¿no? poquito a poco, pero si, si cambiamos el propósito, luego el sistema cambia. ¿no? Entonces ese es un poco el, el, creo que el paradigma en el, que, en el que estamos ahora, en estos momentos
0: gracias por tu generosidad y sabiduría Laura, un placer Gracias a
1: ti, siempre un aprendizaje hablar contigo Ramón, muchísimas gracias
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy, si quieres seguir creciendo como líder, entra en beforget.com barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales, porque tú te mereces la exponencialidad